0: Olá, você está aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Boaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. E estou aqui em mais um episódio com a minha companheira de podcast, Eluísa Brião. Eu vou com você.
1: Olá, sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística. E hoje nós trouxemos a Mai do Camarim Cósmico para conversar com a gente. A Mai diante do espelho se sente na natureza. Prefere no vestiridade, gênero e rótulos permanentes. Na dança da imponência, a melhor escolha para a Mai é fluir no agora e ser transparente para vestir-se do que se apresenta quando é atravessada pelo sentir que a vida traz. A Mai hoje, ela é artesã, capilar e terapeuta multidimensional e se considera criadora de borboletas. Bem-vinda, Mai. Bem-vinda. Ah, gratidão.
0: <risos> É gente, antes de começar, eu vou contar um pouquinho, né? Eu conheci a mãe no Cacau Flow, ela faz parte lá com o Camarim Cósmico, que, é um, que é, um, é um ritual, digamos assim, que acontece uma hora antes do Cacau Flow iniciar. Então, tanto que quando a gente é convidado ali, quando a gente compra o convite, a gente tem essa informação, se você quiser participar... Do camarim cósmico, você chega uma hora antes. E eu, lógico que eu fui, né? Porque eu gosto de experimentar tudo que aparece. E aí, gente, eu me deparei com essa mulher maravilhosa no seu camarim cósmico. E a gente fica imaginando, o que é esse camarim cósmico? Mas a mãe vai contar tudo pra gente aqui. E foi uma experiência fortíssima para mim. Foi incrível. E aí eu falei, eu vou trazer a mãe para falar no nosso podcast e ela gentilmente aceitou. Então, muita gratidão por você estar aqui, querida. E
2: Agradeço. conte tudo para gente.
0: Eu quero que você conte tudo. Como você chegou né, nesse autoconhecimento? O que, que você tem para trazer para inspirar as pessoas? né Pessoas como você. Pessoas que estão aí, às vezes, perdida nesse planeta. Para trazer um pouquinho mais de consciência para esse universo. Traz para gente, vai. Tudo que você quiser. Ah.
2: Gratidão profunda pela oportunidade. Honrada por essa vida... Tão bela e surpreendente. Eu gostaria de desconstruir algumas coisas que já foram ditas. para quem tá me escutando pela primeira vez, elas falaram ela, mas isso é uma das infinitas possibilidades, tá? Elas se expressaram diante de mim de acordo com o que veio no momento e isso é maravilhoso, né? Então, se de repente você tá aqui ouvindo a minha voz e acha melhor falar ele ou falar ele-lu... Ou o que vier, seja muito bem-vindo ao meu mundo, mundo de Mai. É, você pode se expressar da forma que sentir, desde que venha com bondade e com respeito. Porque se desrespeitar, a Mai, que é infinitas possibilidades, vira também uma serpente, muito <risos> serpente. <risos> então, é um dos meus princípios, o respeito, né? Não tô aqui pra é, pregar uma verdade absoluta, o que eu vou falar é a partir do que eu vivi, do que a vida me presenteou de experiências, então não é uma verdade absoluta, é somente um ponto de vista. Então, se nutrir aí a sua vida muito bem, se aí não fizer sentido, por favor, siga seu coração, honre aí aquilo que você está sentindo desse lado. Bom, por onde começa? <risos> alguma sugestão, assim? Falar do camarim, falar um pouco da minha história? Eu acho que começa pela dica... sua
0: história e depois a gente tá chega bom. no camarim a gente convida as pessoas para conhecerem o camarim Costa Tá bom?
2: Perfeito. Uhum. É, eu recebi de presente o nome de Mike é, quando estava no ventre da minha mãe. A minha mãe se chama Maria, meu pai se chama Davi. Eu atualmente moro e nasci em São Paulo. É... a minha família a minha ancestralidade ela me presenteou com os primeiros episódios da minha vida sendo é, católico né Vou falar para parte da espiritualidade né e eu tive uma característica muito predominante que é a obediência né então eu isso é algo que eu não sei explicar mas eu tenho uma lembrança de um filho muito obediente. É, acredito que estava muito enraizado essa questão é, do objetivo final que me foi apresentado, que é a chegada ao paraíso, ao céu. E isso me deixou um tanto quanto curioso, com né? um o desejo de chegar nesse tal paraíso, nesse céu, onde não existe mais medo, onde não existe mais fome, aonde a minha criança visualizou um circo de solé. Um paraíso cheio de brincadeiras, colorido, enfim, é onde eu poderia ter asas para voar. E esse era o um, um objetivo da criança. E tive como direcionamento a minha mãe e o meu pai, que me colocaram né, nesse caminho, diante do ponto de vista deles, daquilo que eles acreditaram é, ser, serem as melhores escolhas. E uma delas era honrar pai e mãe, acima de tudo. Então esse é um princípio que estava muito enraizado. Então, tudo que minha mãe falava eu e o meu pai falava, eu seguia a risca. Né? Porém, todavia, entretanto, o resultado disso culminou, né? é, Numa revolta, eu, eu sofri muito, né? Isso não é culpa de ninguém, mas eu sofri muito com as depressões porque a minha criança gostava muito de se, de se expressar. E eu tinha uma opinião muito forte, eu gostava muito de determinados tipos de roupa. E a minha mãe, né com a sua intenção máxima ali de me proteger contra a, os ataques da sociedade, me impediu de vestir. Mas por amor, né, mesmo que naquele tempo muito ignorante, mas era o melhor que ela pôde me dar, sempre me protegendo. Mas eu cresci com essa repressão muito grande né de, de ter medo de ser o, o que eu queria ser. E muito cedo, mesmo com toda essa ideia que minha mãe sugeriu de tipo de roupa, de como vestir, de, de como ser, eu já recebia preconceitos. Então, eu sofri bastante bullying, né? desde pequenininho já ouvia, você é bichinha, você é viadinho, né, e consequentemente fui muito afastado das rodas de grupo, as pessoas não não gostavam muito de brincar comigo. É, eu fui uma criança que gostava muito de abraço, de toque, eu tive contatos sexuais, muito cedo e muito instintivamente, era um instinto mesmo. É, então, um beijo na boca, toques nas genitálias, e era uma coisa muito gostosa. Né? Eu, não tinha, eu, eu não tenho lembrança de nenhuma maldade que eu, com o tempo foi desenvolvendo. Era uma pureza, uma, uma coisa tão maravilhosa. E, enfim, a minha criança gostava muito de afeto. E eu passei por um tempo na religião católica, me tornei coroinha, então, mergulhei fundo e essa é uma característica minha de quando eu vou, eu quero conhecer mesmo. Eu vou tomar até a última gota do copo. E aí chegou um momento que eu é, fui, sim, me senti abusada pelo padre. Né? Ele me cumprimentava com umas lambidas na orelha. Mesmo que eu gostava de afeto, mas vindo daquele ser, me pareceu um pouco estranho. E aí, nessa época, a minha irmã, um tanto quanto rebelde, maravilhosa, gratidão, meu irmão, por você ter sido dessa forma, me inspirava a sair um pouco dessa caixinha da minha mãe, me controlar, né determinar o que é certo para ela. E conforme eu fui crescendo, a consciência foi despertando, né e essa questão de você ser livre, de querer seguir o, o seu caminho autêntico, já também naturalmente foi aparecendo. E eu comecei a fazer coisas escondidas, né porque eu apanhei muito, minha mãe queria me proteger um tanto quanto que é, eu apanhei bastante, senti bastante dor para tentar me segurar ao máximo e não deixar essa criança fazer o que ela queria porque na perspectiva dos meus pais isso me colocaria em risco na sociedade eu poderia apanhar na rua é, e aí a minha irmã, ela se casou muito cedo ficou grávida muito cedo e, e, e inclusive foi ela mesma que me instigava a colocar a piscina no dente, a dançar, a viver uma vida mais uh, né? tipo, do jeitinho que ela queria. Ela era bem rebelde. O contrário do Mike, que era super obediente, quadradinho. Era, assim, um estudo... A, a, o processo da minha escola foi muito bem feito. Assim, tipo, 10, 10, 10, 10. E a minha irmã era o oposto, assim. Zero. Ia pra escola, brigava. E eu nunca fui de brigar. Tinha muito medo de... de de entrar em briga, porque não fazia parte do meu instinto, isso. Enfim, mas aí a minha irmã seguiu uma outra religião e me inspirou, porque um dia eu fui e gostei muito da outra forma de viver. E aí eu me desidentifiquei como católico e passei a acreditar que era crente na época, que hoje é conhecido como protestante. Opa, como protestante e tal. Caiu meu celular, só para quem estiver ouvindo aí não levar um surto. Aí passei a, a acreditar que era protestante. E aí, a minha vida como mudou completamente. Era como se eu tivesse desinstalado um aplicativo no meu mundo interno, como no celular, e é, instalasse o eu sou crente, eu sou protestante. E, sendo submisso, sendo intensa, o que, que eu me tornei? Me tornei profeta lá da igreja. <risos> Dancei na igreja, era uma dança profética, que era uma dança instintiva, que transmitia mensagens através do movimento, era uma dança muito sagrada, assim, muito especial. E lá me chegou o babado de querer viver milagres. que o povo contava no púlpito? Eu fui transformado. O pote de arroz que estava vazio no dia seguinte estava cheio. Deus me tocou e eu fui curado de uma doença. E, gente, eu não tenho nada para contar. A minha história é muito basiquinha. Eu sempre fui sustentada com o bom e do melhor, mesmo vivendo numa vida simples, mas meus pais sempre me mimaram, mas me mimaram muito,
0: muito.
2: Eu não tenho, sempre tirei 10, na escola nunca me faltou, meu pai sempre me deu os presentes que eu queria, sempre passei Gente, vida de regalia. O que eu vou contar, né? <risos> Quero viver uma vida de milagre. Minha história tá muito... Eu não, eu não tava gostando da minha história. Gente, ótimo. Ótima escolha viver uma vida de milagre. Vocês sabem o que aconteceu. Surgiu, então, uma possibilidade de viver um milagre. A tal da cura gay. Que, até então eu me abri falando eu sinto atração por homem. Isso vai te levar para o inferno. Lembra do que a criança queria? E pro céu. Vamos trabalhar. Oh, ótimo! Vai ter uma oportunidade de dizer. Eu era viado e hoje eu sou hétero. Uhul! Vou poder experienciar esse tal milagre que a Bíblia tanto conta. Eu acho maravilhoso poder andar sobre as águas. Incrível, mas eu nem sei o que é isso na prática. Muito interessante ser cego para poder ver. Cara. Quero saber se esse Deus existe mesmo. Porque eu só sabia nas histórias. Eu acreditava, mas sem questionar, sabe? Acreditava porque minha mãe falava. Eu era tão submisso que não tinha o que questionar. E aí de mim se questionasse. Era vara na certa. Então eu não tive a oportunidade de questionar. E aí na igreja, na igreja evangélica, com tantos testemunhos, eu comecei a me questionar. E sem a presença da minha mãe, porque minha mãe ficou na religião católica dela. Então foi o meu primeiro passo, assim, fora da caixinha eu pude me questionar. E aí eu falei, nossa, eu vou amar viver essa experiência de cura, de milagre. Porque internamente... Ah, eu quis ser padre também. Foi o ápice. Eu ia ser padre. Enfim, eu queria contar isso porque é muito importante esse desejo de ser padre, vocês vão vou entender mais pra frente, resumidamente, o que eu vou contar. E aí, também, na igreja evangélica, eu queria ser pastor. Enfim, sempre chegava nesse ápice aí dentro dessa história é... e aí eu aceitei passei por um processo resumidamente de dois anos, gente do céu, foi babado caracas eu acreditei numa doença num pecado muito triste porque eu me questionava que Deus amoroso é esse que me fez com o pecado que amor incondicional enganoso é esse que me coloca no mundo. Mas aí, eles contavam um, 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 umas histórias tão bem contada, tão ignorante que eu acabava voltando pro ponto de tipo, não. Eu vim com um pecado, mas é porque é, eu lá no Jardim do Éden, peguei. É culpa minha. Porque lá no Éden, houve o um pecado. Então, eu que me vire. Porque Deus, Deus foi ótimo. Deus deu o um bom e do melhor. Aí a serpente ofereceu um negócio, eu desobedeci. Por desobediência eu tô aqui. Então eu que lide com isso. Oh! E aí foi, ó, maratona, gente. Era jejum de não sei quantos dias. Era dar dinheiro para a igreja sempre que eu nem tinha. Tipo, ganhava super pouco, já dava dinheiro. Voto de fé. Tortura psicológica. Era um tal de colocar a mão na cabeça e vinha umas coisas... Ah, que eu não sabia se era realmente eu, se era... Enfim, uma tortura. E sendo assistido por uma plateia. Porque era assim. Oh! Temos a oportunidade de assistir o milagre. E tava todo mundo desesperado para conhecer esse tal de Deus. Então ter o um milagre era o um motivo da gente o quê? Se manter firme no caminho da fé. Rumo ao paraíso. Aguardando o Salvador descer do céu quando tocar a trombeta. Qualquer barulhinho que vinha do céu falava. Oh! Será que é a trombeta? Olha só que brisa. Muito louca. Foram dois anos nesse período eu ui de novo celular eu conheci uma menina chamada ah não não vou falar o nome dela porque ela não ela já falou que não queria ser conhecida mas enfim era uma menina é... e aí eu comecei a me relacionar com ela mas foi um relacionamento tipo assim bem escravo sabe ela me conhecia desde a escola eu chamei ela para ir para a igreja tava me fantasiado para dançar ela falou nossa é até viadinho dentro da igreja. Olha só como ele é. Todo fantasiado de roupa de cetim para dançar na igreja. Mas ela foi para a igreja e se envolveu lá também. E ela se encantou pela minha devoção, pela minha forma de lidar né, com a interação com o Espírito Santo, enfim, com a minha atuação. E como ela estava nesse processo de se encantar né, pela religião, ela acabou cedendo o preconceito dela e esse de CD, ela se apaixonou muito por mim, porque ela sentiu um amor muito forte, e a gente passou por um processo de cura muito forte junto. Então, era eu dando apoio para o processo de libertação, libertação entre aspas dela, e ela dando um apoio para mim. E aí, já estava sendo ótimo, porque Eu beijava ela e sentia atração, queria ter relação sexual com ela, só que não podia, né? só depois do casamento, outra tortura. Só que eu tinha me esquecido... Que lá, quando era pequenininha, eu já beijava a menina, já queria pegar minhas primas, eu já sentia atração. Mas a tortura psicológica foi tão grande que já foi um motivo de uma prova do milagre acontecendo quando eu sentia atração pela Cíntia. Só que aí eu queria ter uma relação sexual com ela, mais profunda. Eu falava, mano, a menina tá completamente apaixonada por mim. Eu vou casar com ela, vai que não rola. Eu queria fazer um teste drive antes, mas isso era motivo de castigo dentro da religião. Então foi muito difícil para mim, gente. Muito difícil. Foi uma tortura muito grande, porque eu estava sendo monitorada pelas pessoas, as pessoas me encontravam e ficavam perguntando como estava o meu processo. Foi curada? E aí? Não está sentindo mesmo a atração pelos homens? Hum, mesmo. E eu tava sentindo ainda. Eu saía para trabalhar, eu olhava uma presença masculina. Eu tava sentindo, sentia. Lavava o cabelo de um cliente, sentia uma energia muito de prazer nas minhas mãos. E não tava rolando. Só que, tava perto do casamento, minha gente. E a tensão ficou mais tensa, porque o sonho do Mike é subir no culto. e salvar vidas através do meu caminho uma história que convença que esse tal de Deus existe e que ele é tão poderoso que curou a homossexualidade Jesus, chegou o casamento oh, chegou próximo do casamento caiu a ficha cara, eu tô sentindo atração ainda ganhei até casa, gente ganhei casa Está tudo sendo facilitado pelas pessoas. Parece que elas estavam desesperadas assim para me dar um apoio. Só que o que precisava acontecer era uma mudança interna. E essa tal de doença não estava sendo curada. E a decepção? Que Deus é esse que me viu durante dois anos. Queimei roupa do guarda-roupa. Fiz um monte de processo. Tortura psicológica. Um monte de gente ali ó, em cima de mim. Muito tenso o processo processo super difícil de, de me relacionar com a Cíntia. Oh! o nome dela. Mas, enfim, perdão. Tem muitas Cíntias do mundo. De me relacionar com ela foi super difícil, super, 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 muito difícil. Muito. para chegar no casamento, subir no púlpito e falar, gente, casei, mas ainda assim, eu não vou viver isso, não foi por isso que eu caminhei. Não vou, não faz sentido. Eu subi no púlpito e falar casei. Sente atração? Sinto. Aí eu fui falar com o pastor, revoltado. Eu não estou acreditando. Que Deus é esse? Que processo foi esse? E eu não sei como eu falei isso, mas era Deus em mim falando, isso é uma tortura psicológica. Aí o pastor foi colocar a mão na minha cabeça, achando que eu estava endemoniado. Eu falei, querido, se você quiser conversar com o homem, agora ele veio. Nossa, me veio um macho, tão macho, que eu peguei o dedo dele quebrei, que ele colocou a mão na minha cabeça, quebrei o dedinho dele e gritava, gente, isso foi uma tortura, isso tudo é uma mentira. Eu não acredito que isso funciona e nem que Deus existe. Aí eu me desconectei de tudo e fui viver o um mundo fora de casa, sair de casa, fui morar fora. Aí conheci as drogas, né, o universo das drogas, e foi ótimo. Foi um momento de solidão, dessas, de desconexão, pro, um reencontro com a força criativa. Gente, foi tão especial, foi bem difícil também, mas foi tão especial que eu, eu honro muito, assim, não incentivo é, utilizarem nessas né, drogas sintéticas de jeito ou maneira, mas eu preciso dizer uma verdade. Eu honro muito as aberturas que eu tive com essas substâncias porque eu comecei a me conhecer de um jeito impressionante, tive umas viagens assim psicodélicas muito impressionantes que ali começou o despertar eu falei, nossa tem uma coisa a mais Oi! e aí essa força começava a me trazer uns insights porque eu tinha vivido e toda a cena que eu tava vivendo, depois que eu saí da igreja, que eu me desliguei totalmente, fiquei incrédulo graças a Deus, porque essa sensação foi de tipo, eu não acredito nisso, aí não tinha mais nada só que chegou o um momento da minha vida que eu comecei a acreditar. Agora agora sim eu sou gay. Pronto. E não tem pecado nenhum em ser gay, não tem problema. Aí eu me tornava gay. Baixava o download, ser gay. Aí falei, não, mas eu vou ser um gay masculino. Tem até aqui uma foto, não sei se vocês vão ver, mas era bem masculino aqui. Malhei, fiquei bombadão, tal, gostosão, porque esse gay que eu, que eu queria... Era um gay que era aceito, então, na época, ser aceito e ser gay, você não inventa de ser afeminado. Você pode ser gay, mas
0: seja discreto.
2: Ninguém precisa saber. Era aquele medo de me expressar, né? Ok, baixei o download. E aí, com o tempo, minha gente, o download ia acontecendo. As ideias do que eu acreditava era igual a quem se considerava ser gay masculino como eu. O grupinho ia chegando, aquela egrégora se formando. E ali eu tive a oportunidade de ver, a partir do outro, aquilo que eu estava sendo. E
0: eu não gostei.
2: Falei, hum, o povo acreditando nisso, o mesmo estilo de música. Tava querendo me vestir com o mesmo estilo de roupa. Eu não tô curtindo. Eu conheci um rapaz que me incentivou a passar maquiagem, que eu já gostava. Teve uma vez lá no salão que eu peguei um rímel e passei. Fiquei tão encantado. Mas aí ficou debaixo do tapete, sabe? Aí, com o tempo, trabalhando com um salão de beleza, né? Na época eu me considerava cabeleireiro. E aí a gente se envolve muito com maquiadores e tal. A gente acaba brincando, né? Deixa só passar uma coisinha, mas só de zoeira. Ah, bebê. Bom, você sabe. é você gosta. Uh, isso fica guardado no coração da criança. Quando a criança gosta, ela pede mais, não é mesmo? Ok. E aí, quando eu falava que eu não queria mais viver aquilo, eu acessava no meu coração algo que eu estava gostando. Aí eu comecei a passar uma basezinha, um rimeuzinho bem de leve. <risos> e aí eu comecei a ver que a minha forma estava diferente. E eu precisava de um rótulo. né? Internamente, o líquido estava numa vibração diferente. Mas qual é o rótulo dessa embalagem? Aí agora eu sou andrógeno. Eu sou andrógeno. Baixou o download. Minha gente. Começou tudo de novo. Me encontrar com o povo andrógeno, ouvir o que o povo andrógeno pensava. Daqui a pouco eu estava falando a linguagem, o idioma da androgenia. Ai não sei o quê. E não sei o quê. Os gostos. Umas coisas assim que eu não vou nem abrir. É, é muita coisa. Nossa. Não gostei disso. E sempre quando tinha uma identificação, dentro desse grupo, tinha um grupo diferente deles que era o um motivo de guerra. Um exemplo, o povo andrógeno sofria preconceito com o povo Barbie, que era os, ma os malhadinhos, os gay Barbie, assim, tipo, quem? Sabe o quem da Barbie? Então, esse era um grupo que eu participei inicialmente. Então, esse grupo, quando se via na balada, não se batia. Então, tinha guerra. Estranho isso, né? Não gostei. Aí o cabelo começou a crescer. Aí o povo fica falando, ah, você tá parecendo trans agora. Não tá mais andrógeno. Aí eu falei, ah, oh, é verdade. Não, eu acho que eu... Tá bom, eu vou assumir. Mas eu vou ser uma trans sem peito. Eu não quero por peito. Aceitei o aplicativo de ser trans. Minha gente. Aí foi babado. Hum! Nossa, foi tipo o ápice da crise existencial. Porque eu comecei a sentir coisas terríveis, do meu ponto de vista. Eu não estava me sentindo mais merecedora de um amor. Eu estava sentindo o desejo de fazer programa, porque eu estava me sentindo um objeto, um fetiche, uma boneca que realiza fetiche especialista em sexo oral e aquela que era mal vista pelas mulheres, porque é a especialista em prazer. Com aqueles maridos insatisfeitos de um relacionamento que a mulher não faz direito, a trans é que satisfaz. Oh, que sensação horrível, minha gente do céu. E aparecia esse público, acredito? Os, os homens tudo casados, me procurando, e quando eu perguntava, mas por que você gostaria? Ai, ah, é porque minha mulher não faz direito, olha que situação, e aparecia a minha gente, ela apareceu tanto. apareceu e naquele momento estava até realizada, porque tinha uma sensação de vingança, ai ah, eu não fui mal vista, né? eu não fui rejeitada, e esse papel era como se fosse uma honra, até eu viver durante um tempo e perceber que isso estava me machucando, me prejudicando, estava colocando a minha saúde em risco. Aí comecei a sentir vontade de fazer programa, porque eu falei assim: Poxa, estou fazendo de graça e eu não sou satisfeita, eu não recebo carinho. Eu vou ali, o cara baixa as calças, eu faço um bom trabalho. Isso é um trabalho, eu tenho que receber. Nossa, aí foi, ó, foi vindo. Mais coisa. Mais coisa. Fiz o programa pela primeira vez, não me senti bem. Foi horrível. Senti. Uma escrava. Recebi aquele dinheiro, foi um coisa tão grande. Aí começou a somar, gente, a experiência, né? Isso não tá me fazendo bem. Socorro! E aí eu entrei num processo de depressão terrível. Uma tristeza tão profunda, tão profunda. Eu já tava viciada em droga, já tava viciada em cigarro. O grupo de amigos que eu tava envolvido. Olha, só Jesus na causa. <risos> e aí eu também já não estava sendo uma pessoa bondosa minha gente era estava mexendo mal eu estava mentindo eu estava com interesses distorcidos sobre as pessoas estava me aproveitando das pessoas sabe eu estava indo para um campo assim de uma pessoa muito maldosa, sabe cheio de preconceito já já estava assim muito difícil eu estava sendo preconceituosa eu estava com pensamentos maus estava vendo a vida com os olhos de revolta sabe eu, eu eu te... Em 2017, eu escrevi, tá até no meu caderno, eu achei. Eu tava querendo desistir da vida, eu não quero mais. E foi muito difícil esse momento. Foi muito difícil. Mas foi o um momento em que eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez uma sugestão autêntica do meu coração. Eu falei, eu não sou mais isso, porque eu não quero nem por feito. Eu já estava querendo tomar hormônio. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu não senti esse desejo, o que está acontecendo? E aí essa voz do coração, o amor, falou para mim, é porque você está se identificando. Eu falei, mas quem sou eu? Quer saber? Eu sou um mundo mágico de infinitas possibilidades. Mal eu sabia o download que ia chegar foi aí que eu comecei o meu processo de despertar, foi com as medicinas da floresta, porque veio um desejo, eu preciso de Deus depois que eu, atua, que eu baixei esse aplicativo, eu sou um mundo mágico de muitas possibilidades, eu senti eu preciso de Deus, só que aí eu falava, não, religião católica não rolou, religião evangélica também não, e aí uma amiga daquela época, falou, mana tem as medicinas da floresta, eu nunca tomei mas tem um chá lá eles falaram que é uma terapia maravilhosa. E mesmo com medo, eu fui. E aí foi um contato muito sagrado com essa voz sábia do meu coração que me colocou, gente, dentro de um camarim cósmico. A primeira pergunta foi, eu quero saber quem sou eu. Aí a força criativa me perguntou sobre o, o efeito né da medicina sagrada, então, a medicina natural, um chá da natureza que abre a consciência. E eu não sei o que acontece, que você escuta uma voz mas sem sair do corpo assim eu achei que eu ia tomar o um chá e desmaiar e isso aí acordar no outro dia sei lá fantasia é uma coisa muito muito oposta do que eu vivi mas foi uma experiência muito natural aí eu comecei a sentir assim uma coisa boa sabe eu perguntei quem como é que eu vou escutar Deus aí eu falava assim via assim, sabe no pensamento Sabe tudo vem um pensamento vem um pensamento diferenciado ah eu tô dentro de você então, eu falo através de você. A voz que você acha que é sua também pode ser minha. Só que vi umas respostas muito interessantes. Aí eu perguntei, quem sou eu? Aí a voz falou assim, quem você acha que é? Ai, ah, já achei tanta coisa. Já achei que eu era gay. Já achei que eu era andrógeno, Já achei que eu era trans. Mas não faz sentido. Aí a força falou assim, você está se enfocando na própria corda que criou. Aí eu. Oh. Então, se eu criei, eu posso descriar? Sim. Tá. E agora? Não sou nada disso. Quem sou eu?
1: eu... Posso só força... fazer um, Pode? um comentário? Oi, Como que você chama de força Porque eu também chamo, né? É um processo criativo força ah. criativa. Mas é que essa voz, as pessoas às vezes acham que é uma voz assim. Falou, gente, se ah. ele não for gentil, desconfia, porque é uma voz muito, ah, ampla, né, muito. Que bem. É assim, você está se enforcando. E, e é isso, ah. né? É nesse tom mesmo. É bem só para reforçar isso, que às vezes eu falo que, gente, é uma voz muito tranquila, assim. Né? Não é uma voz Sim. punitiva.
2: Super. E aí ela me colocou para sentar numa mesa. Tinha uma folha em branco. Gente, ela falou comigo desenhando. Eu fiquei desenhando intuitivamente o desenho. Aí falava assim: Ó, oh, você é minha imagem e semelhança. Então, eu vou me apresentar. Consequentemente, é você. Enquanto isso estava desenhando, eu sou o amor. sou E você é e o desenho foi essa tatuagem Vou mostrar. eu vou só descrever tem a imagem da minha forma na época, de cabelo loiro longo, aí aqui tá escrito o nome de Deus, que é a representação dessa voz criativa, na, lá na base e aí o balãozinho é a forma dele, que saiu de dentro do nome por uma forma de coração e entrou aonde? No meu rosto e dissolveu Todas as identidades, todos os rótulos. Então já não era mais aquela forma, era só o amor em mim. Aí foi um processo muito longo, assim, de poder viver isso na prática, né? Foram aí quatro anos, praticamente, de contato com essa voz através da medicina da floresta, que hoje permanece viva em mim, sem a necessidade de tomar a ayahuasca, que já foi feito um processo. E aí, nesse processo, né, um pouco mais consciente, da ideia de que todas essas identidades só são formas de pensamentos. Elas só existem enquanto você sustenta ela. E que é possível liberar. Então foi feito um descarrego. né? Para mim, o processo com as meninas da floresta foi um desprogramar, descarregar, desnudar, para, enfim, transparecer a realidade. É como tirar camadas de uma cebola e a minha essência está lá no centro. Ela é intocável. Assim como o céu, pode passar várias nuvens. Quando a gente olha daqui, parece que o céu está nublado, parece que o céu está ensolarado, parece que está em tempestade, mas o céu permanece intocado. Pode vir a tempestade que for. Posso ser gay, posso vir o sol que for, posso ser trans, mas o meu ser não foi tocado como o um oceano. Pode se vestir de uma onda com o nome gay, mas ele nunca mudou. E esse foi o lugar que eu de encontro, a transparência. E só veio assim. Eu sou a pura bondade, a pureza, uma criança que está brincando com uma força criativa conectada a mim, que é especialista em realizar. Eu não. Eu estou sendo abençoada pela oportunidade de escolher o que eu quiser dizer. Essa força criativa me fez como uma criança sonhadora, livre para sonhar. E ela realiza. Sem julgar, sem crucificar. E ela me ensinou que o paraíso que eu tanto sonhei também era só um pensamento. Não é um lugar tão tão distante, porque o céu nem paraíso é. O céu nem inferno é. O céu... Não é nada. Nenhuma ação é Deus. Deus é a força da ação. É a força, simplesmente é. Qualquer coisa além do eu sou não é Deus. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. E aí, gente, veio a ideia. Tal do camarim Cósmico, que surgiu como um atendimento mágico-terapêutico dentro do Salão de Beleza. E aí eu percebi que as pessoas estavam querendo, na verdade, era mudar o personagem. Essa ideia de cortar cabelo era uma era uma libertação da zinhaca de distorção que ela queria. Só que não funcionava. Por quê? Porque a intenção não estava clara. Não havia consciência desse processo. Entende? E aí o camarim cósmico nada mais é do que um processo iniciático de uma modulação do seu ser, da sua frequência, a partir daquilo que você sentir, ativar, desativar, e você entra numa nova, no num novo patamar de frequência, consciente do que é. Então, um exemplo, a experiência que a Andrea foi era uma ativação da frequência do arco-íris. A frequência do arco-íris é novas possibilidades que ainda ela não considerou viver sobre ela, sobre a vida. Então, é como se ela recebesse um restart, uma atualização no software. E o arco-íris é, é a representação de infinitas possibilidades. Então, é como se ela tivesse uma, dado uma nova abertura para uma nova onda criativa mais elevada chegasse até ela. E aí aconteceram outras coisas também. Cada cor trazia um poder, o poder da alegria, o poder da coragem. E aí, isso foi ativado ainda mais. As células vão se lembrando: eu sou coragem. Essa cor carrega uma ação, coração. E quando toca na pele, é uma frequência que toca no campo, no templo da Andréia. E leva para as células. E as células são completamente obedientes. Por quê? Porque é Deus. Deus só diz sim, gente, o tempo todo. Ele não vai julgar. É prova disso, que a gente vive guerra. Deus é bondoso. Você acredita que vocês estão em guerra? Assim será. Até o momento que a gente desperta para a liberdade de que eu não sou nada. E posso ser o que eu quiser. E aí eu tive uma grande ideia de falar, então eu quero manifestar um paraíso dentro de mim. Menina, que ótimo isso eu já sinto reverberações. Foi quando eu transformei o meu cabelo de virgem para completamente branco. Então antes de eu vestir um cabelo, eu vou tomar conhecimento do que o Camarim Cosmo tem para mim. E aí eu entro na atmosfera do Camarim Cosmo, que é um tete-a-tete, a -tete, uma força criativa ilimitada. Ilimitada, ilimitada. Por isso que é voltar estar no Camarim Cosmo. E de repente você vai receber uma intenção muito mais elevada do que a sua mente te, te sugeriu. A Andrea poderia simplesmente só ativar o vermelho. Que ela, esse é o máximo da mente dela. Mas dentro do camarim cósmico está disponível o um arco-íris. E ela fala, "Oh, Sério? Uau, então beleza. Então estar no camarim cósmico é receber intenções ilimitadas. Além do que você imaginou. Então você vem para o camarim a gente traz o camarim, né, a frequência dele, e aí, através de mim, que sou a guardiã, é, eu sinto o seu campo, sinto a força criativa, e aí a gente vai ter um, um diálogo. Né? A André ainda não participou do camarim cósmico individual, mas acontece também em grupo, a força criativa vem e se manifesta numa história, num personagem, conta uma coisa, se veste de palhaço, se veste de não sei o quê, e vai trazendo todo um contexto, né? uma iniciação, uma meditação ativa, como se fosse um teatro, para a pessoa entrar na vibe. né? Então, é uma experiência de modelação da sua realidade. Então, hoje eu brinco disso, de ser natureza. Né? Então, quando está sendo outono, eu me permito ser outono e ser dirigida pela natureza outono, que vai me guiar para uma, uma jornada que eu prefiro que ela... Escolha, né? E a partir que ela vai intuindo em mim, olha, vamos reconhecer que ainda tem preconceito? Vamos, vamos reconhecer. Como eu libero? Corta o cabelo. Imagina a folha seca. está feito. Como vai se realizar? Não me importa, bebê, nem o cocô você fazer. Eu não sei fazer cocô. O cocô já tá pronto. Eu só sinto a vontade que não foi eu que mandei. Daqui a pouco tá saindo. Nem dormir eu sei. Quem dirá manifestar o paraíso dentro de mim? Eu estou escolhendo. A força falou. A fantasia é um cabelo branco. Então meu corpo está se vestindo da intenção. A força que realize tá ótimo. Entrego pra ela que é o meu coração. É o poder manifestador. Que mesmo parado, ele está se movimentando. Ou seja, quem realiza é o amor. Né? Então é isso. Esse é o Camaricosa com um pouco de história. Eu gostaria
1: de ouvir de vocês.
0: Como é que reverbera? <risos> Ai, meu Deus, que
1: maravilhoso! Bom, você quase me fez chorar, né? Fiquei aqui segurando, né? Fiquei lá e segura. Eu tava, tava vendo, como que a André vai chorar? É, eu, eu sou muito emocional, <risos>
0: assim, eu sou muito emocional e eu acabo mesmo sentindo aí, né? As suas dores, tudo que você viveu e toda essa transformação linda, assim... Ah, é aquilo que eu te falei lá, que a gente conversou antes, né? Te convidei para esse podcast numa intenção, você me trouxe outra que reverberou super no nosso coração. E é isso, é assim, é isso, né? não tenho o que falar, ser, simplesmente ser, ser o melhor ser humano que você consegue ser, eu, Elu, que é o que a gente tenta passar nesse podcast, a intenção sempre foi essa, de mostrar ferramentas, né? eu tomo ayahuasca há 10 anos, eu não tomo constantemente, eu tomo a cada quatro meses, mais ou menos, três, quatro vezes por ano, que realmente me traz aí tudo isso que você falou, né? Acho que a, a planta, a mamacita, né a gente é chamada de mamacita, nos traz aí muita conexão com a gente mesmo, da gente se autoconhecer, se compreender e ter essa conexão com esse algo maior, não importa o nome que você queira dar, né? o grande espírito, com o universo, com Deus, é uma conexão realmente que eu não tenho palavras para descrever, e eu falo, é só ir lá e passar, e as pessoas morrem de medo mesmo, e eu falo, vai, porque não vai se arrepender, né? Mas é outro assunto isso. Mas o que a gente tenta trazer aqui, que você trouxe com, esses, com esse seu relato, é que não tem rótulo, não tem minoria, não tem maioria. Se você fizer a sua parte como ser humano, de ser quem verdadeiramente você é, olhando tudo com esse amor pelo outro, pelo próximo e por você mesmo, né eu me amo e naturalmente eu tenho amor para expandir. A gente vai transformando o mundo. Aos pouquinhos, sem julgar cada um no seu quadrado, você trouxe os seus pais com tanto amor dentro do realmente dentro, eu sou consteladora familiar, né? É dentro do que eles sabiam, querendo sim proteger o filho, né, de tantas coisas. E a gente sabe que é real isso, de tanto preconceito, né, de de tanta maldade que a gente realmente existe. Mas quando a gente se reconhece, a gente se coloca nesse nosso lugar que é único, que é nosso desse grande todo, a gente, eu falo às vezes assim, eu posso até estar falando uma grande besteira agora, mas eu sinto que quando a gente está nesse nosso lugar de expansão, de amor, a gente não atrai pessoa a gente atrai o amor. Quando eu estou numa vibração elevada, eu atraio coisas elevadas na minha vida. E você, para mim, você trouxe isso com maestria aqui e assim uma honra enorme ter você aqui com a gente hoje.
2: Ah, é, eu gostaria muito de, de deixar claro assim uma coisa.
1: Tudo pode.
0: Oh, eu vou pedir uma coisa, Maia. Tira seu microfone uhum. que tá dando um pouco de interferência e agora piorou. Lógico. Só tira e Tamanho. continua, tá? Que tá dando um pouco de interferência e agora piorou. É...
2: Oi? Isso, Deu melhorou.
0: Certo. Deu certo. Ficou melhor.
2: Ótimo. É, eu gostaria de deixar claro assim, que dentro do meu mundo e de todas essas experiências muito intensas, né? É, tudo pode para mim, porque se foi autorizado pelo Criador, ele tá junto o tempo todo. Então, independente se eu estou vibrando na tal da energia baixa ou alta, eu não estou sozinha nessa. né Isso ele me fez livre e ignorante também, porque eu passei por uma fase só sou. Eu sei dizer mais que eu não sei do que eu sei. Então eu não carrego nas minhas costas essa tal ideia de que é negativo errar, é negativo qualquer coisa.
0: Uhum. Porque eu não estou
2: sozinha. O Criador me fez assim. A minha mente ela não é inteligente, é o suficiente para saber de tudo. E quem foi que me fez assim? Né? O Criador. Então hoje a minha relação com ele é o seguinte, me ajuda, me ajuda porque a gente não pode ter um relacionamento sério, eu escolho ter um relacionamento alegre, alegre. E ele vai se apresentando de uma nova forma, né, porque antigamente parecia muito com a minha mãe, com meu pai, com toda a religião. E um ponto muito importante da minha vida, muito mais do que escolher quem eu sou, é me despedir desse Deus preconceituoso, desse Deus que criou o céu e o inferno, que também é só uma forma e pensamento. O ápice, para mim, foi descobrir que Deus também não é real, como esse Deus que eu imaginei. Esse Deus que está o diretor do sonho também é uma ilusão. Também há é uma onda maior guiando as ondinhas menores que estão brincando de evoluir. E que essa tal de evolução também é só uma brincadeira. Né? Então, para mim foi muito especial assim poder, através do conhecimento de Vedanta, qual eu sou muito grata. Professor Jonas Mazetti, mestre que me guia. Talvez ele não goste que chame de mestre, mas eu também considero ele como um amigo, como um irmão, e reconheço a humanidade dele. né Reconheço ele como uma criança que também não sabe, está no papel aí de transmitir esse conhecimento tão sagrado. Eu fui de encontro a essa ilusão de Deus. Esse Deus que está no céu. Não tem ninguém no céu, meu querido. De verdade, está dentro eu estou no sonho desse sonhador que foi criado pela força que simplesmente é eterna. A força que é eterna é o oceano. E os personagens são ondas. Né? Então, essa força eterna, ela é livre. Ela não tem nenhuma ação. Ela simplesmente é nenhum nome. Então, se eu falar, ai, Deus... Com o nome Ishora. Ishora é ilusão. Que é sustentado pelo Deus de todos os deuses que não tem nenhum nome, não tem nenhuma forma. É como se eu falasse assim. Esse Deus é a substância. O barro. né Que pode ser é, pote de barro, colher de barro, casa de barro. Mas o barro em si a gente não dá para conhecer. Então nenhuma experiência vai me levar a conhecer Deus. Porque a é substância. A água... Ela é fluida, né? Ela pode ser copo, ela pode ser garrafa, ela pode ser balde, mas conhecer a substância da água, da água não dá. Se você falou, a água é H2O, lá dentro tem outra, que tem outra, que tem outra. Então eu já falei, eu largo a mão de querer conhecer esse tal Deus. Deus é tudo. Se ele é barro, tudo que é de barro é Deus. E aí eu falei, então quer dizer que eu posso modelar Deus também? Óbvio. Eu, então, Deus que me guia é o meu noivo. E ele é um palhaço. Brincalhão. Profundamente bondoso. Amoroso. Prazeroso. E eu estou num relacionamento leve, feliz com ele. Meninas do céu babado. Rolou até casamento no casal Flow de surpresa, rolou lua de mel de diferentes formas e eu percebi que naquele momento eu fiz um voto de amor próprio comigo mesmo e casar para mim com o invisível foi me apaixonar pela vida por completa então para mim foi o ápice do ápice além de desconstruir esse tal personagem foi desconstruir esse tal Deus aí a realidade mudou totalmente porque aí, falei, o que que adianta eu deixar Deus escolher quem eu sou, sendo que esse Deus é um Deus preconceituoso que castiga, que é rígido, que é sério? Não vai adiantar nada? Porque aí eu estava me desconstruindo e as ideias que estavam vindo eram, não eram ideias tão elevadas. Mas depois, quando eu destruí, destruí a forma de Deus antiga, Escolhi internamente o que o meu coração estava me guiando, aí a vida mudou completamente. Então assim, tudo pode, né? Tudo pode porque quem é que faz em mim? Quem é que autoriza essa tal ignorância que eu não sei como começou, porque se a é ignorância realmente a gente não sabe, né? Mas quem autorizou o personagem chegar a começar ou não não sabendo e a partir dessa dessa configuração de não saber eu escolhi ser gay porque eu não sabia quem eu era. Não estava, na época, descobrir. Então, o que eu quero dizer é, fiquem tranquilos, meus queridos, que independente de quanto personagem enraizado vocês têm, de quantos rótulos, existe uma permissão para vocês serem isso. E quando vocês estiverem prontos, assim como uma semente estiver pronta para o seu florescimento, e todo mundo vai florescer, porque isso é um destino do amor incondicional, o amor inconsciente não trouxe ignorância para castigar a gente. É só uma brincadeira, é só uma história. Porque é muito fantástico a recordação. Você despertar é muito gostoso. É muito legal. Então, acho que esse Deus me contou assim, eu te fiz ignorante, eu te fiz esquecer, porque é um êxtase se lembrar da sua natureza. E não para por aqui, porque eu estou soltando aos poucos. Eu sou um Deus de surpresa, não dou spoiler. Mas eu sou muito amoroso. Prova disso, eu te coloquei no seu inferno. Nas ilusões mais profundas do seu ser. Ao ponto de você achar que era gay. E hoje, eu levei. Eu sou o vento que trouxe. Eu sou o vento que levo. Então, mãe, como tudo isso foi possível? Não sei. Mas eu sei que quem faz é o mesmo que germina a semente da natureza. É o mesmo que traz o sol. E se eu perguntar para vocês agora, meus queridos, como é que o sol chega? Eu não vou saber responder. Se vocês souberem, vocês podem me inscrever no meu Instagram. Como é que o sol chega? Vocês precisam se preocupar se vai amanhecer ou vai anoitecer? Então eu digo para vocês, essa tal liberdade é o nosso destino, meus amores. Essa tal felicidade já está dentro e o florescimento já está acontecendo. Tudo está Tudo está em movimento. Essa lei da impermanência, ela é sagrada. Porque o que você está sendo hoje, mesmo que aí em casa não esteja bom, mesmo que depois de ouvir a minha história, vocês podem estar pensando, eu queria muito sentir isso, ter essa alegria, eu vou te dizer, está chegando. Porque tudo está em movimento. né Então, isso que você está sentindo agora, que não está bom, vai passar. Porque isso é uma lei. Então, a lei do amor incondicional, ela nos protege. né Nos protege. Então eu sou muito honrada por poder estar compartilhando tudo isso e é muito sagrado essa jornada, esse caminho da beleza, esse caminho do retorno à profunda essência né? e a, a recordação de quem nós somos por natureza. É uma longa jornada, não sei quanto tempo, infinito. Espero mesmo que seja infinito, porque está sendo muito bom ser presenteada é, com toda essa vivência extraordinária e envolvente da Terra. Eu sou muito grata e hoje o meu maior trabalho é sempre fazer uma renovação de votos todos os dias. Eu escolho a vida, eu escolho a vida, porque muito tempo eu estava escolhendo. Eu não quero mais viver, cansei de viver, não aguento mais, não aguento mais. E isso é uma frequência que vai destruindo o nosso corpo, vai deixando a gente doente. Então, uma dica que eu poderia dar é pronunciar em voz alta. Eu escolho a vida três vezes. E mesmo que você não sinta... Intencione escolher a vida. E se for mais difícil, você lança uma pergunta: Deus, por que eu escolho a vida? E solta. Isso está reverberando muito bem em mim, né? Então, uma dica boa aí para vocês. Devem estar tá pensando: meu, que pessoa muito louca. Mas que demais quando eu escutar essa história. Quero ser assim. Escolha a vida. <risos> Escolha a vida e tá ótimo. Não precisa fazer muita coisa, que a gente não faz na verdade, né?
1: Lindo, mas Encerrar com essa dica, perfeito. E eu queria reforçar aqui tudo que a Déia falou nesse final, né? E que você trouxe, essa relação com a palavra mesmo, incondicional. Eu tirei mas... o
2: fone e não tô te escutando. Como é que Ai, eu faço agora?
1: Agora acho que volta o fone. Calma aí. Vamos esperar colocar o fone. Tô falando, tá me ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo.
2: Um minuto para os comerciais. Roda a vinheta! <risos> Falei aí, gente. Convites, é, então, vai. Falei é aí, só... convites. Convites para evento <risos> que vocês têm enquanto eu, eu, eu resolvo isso. Comerciais em 3, 2, 1.
1: Eu só vou realmente é, trazer aqui essa questão do amor incondicional, né? Que a gente às vezes fala ah, é amor incondicional e não presta atenção que é sem condições. Né? e os sem condições é a desconstrução, que a Mai trouxe nesse, nessa fala final, assim, como é difícil para a gente desconstruir e deixar aí né, construções antigas da sociedade, que a gente está vivendo mesmo no dia a dia, é, é difícil, não é fácil, Eu até, tipo, pensar nessa questão que a Dé falou de minoria, maioria, mas é um pensamento diferente, desconstruído, e que começa a embasar muitas coisas, até que isso se dilui e a gente começa a ficar cada vez mais. Ah, tudo bem. <risos> ah, tá, tá acontecendo isso, mas tá, ok, próximo, né? Estou escolhendo a vida, estou seguindo, estou fluindo. Então não é assim automaticamente desconstrói e não, e tá tudo bem, ouvir falar, nossa, nada a ver. Mas é observar isso na sua vida, onde é que dá para desconstruir um pouquinho, onde é que você tá colocando muitas condições para ser, para se comparar com o outro, né? Então achei lindo, lindo, lindo o seu relato, mas porque. Não é só da sua história, né? A gente vê isso em qualquer pessoa. Aquele momento que a gente está no grupo e fala... Estão falando isso, então eu sou isso. Aí chega lá e fala... Não, não sou isso. <risos> e aí começa a tentar se encontrar no outro, né? Antes de se encontrar, é se encontrar com esse algo maior, assim. Que não necessariamente é maior de elevado, mas que é essa reverberação. Que você falou tão belamente como o oceano, né? Achei que o mar foi um... Uma escolha assertiva, para resumir isso. Essa, essa frequência, né? essa continuidade, enfim, e não uma evolução, necessariamente. É isso, né, Déia? É se isso, gente a gente finaliza, é. a
0: gente encerra né, com essa, essa dica maravilhosa, com essa sugestão né, que traz essa compreensão de que eu sempre trago para vocês com a constelação. Eu digo sim, eu digo sim à vida, exatamente como ela se apresenta, sem nenhum julgamento. E quando eu estou aberto a isso, a coisa flui, é como mágica. É um processo, não é simples. Mas é, mas é possível, estamos aqui as três, mostrando hoje que sim, é possível. Então, ficamos aí. Ai, muita gratidão.
2: Gratidão. É é super possível dizer sim para a vida quando a gente sente que ela está se perdendo. então a gente Eu preciso agradecer profundamente. É, tive um encontro com a morte, que foi uma sala escura, tudo foi apagando como, como uma borracha do meu observar. Eu acredito que o eu sou, se a parte mais pura, livre da forma, é o meu olhar para a vida ele se mantém imutável. Né? Ele assiste, inclusive, a mente. Né? Então, sumiu tudo. E aí foi um desespero, porque esse cenário tão belo, né, gente? Essa terra tão bela, foi totalmente apagada do meu observar. E é como se a vida não existisse mais, porque, por enquanto, a vida, pro meu observar, é isso que está sendo criado. E foi muito triste ver a borracha sendo a, a é, apagada. E ali eu pedi para voltar. Mas voltar não no sentido de que eu estava morto, porque eu mesmo não morro. O eu sou, o oceano, é aquilo que né, a falou. Está sempre presente. Mas as ondinhas, as formas de ondas, todas foram para dentro do oceano. Pô, tava tão bonita essa configuração, cara. <risos> tava tão ótimo esse filme, aperta o play de novo. E esse apertar o play só veio essa coisa do desejo de apertar o play novamente para as imagens voltarem quando eu senti com a sensação de não ter mais elas. Por isso que hoje eu consigo dizer eu escolho a vida. Então é tão necessário quanto a gente ir pro e para as nossas profundezas ir né, para sombras, passar por essas dificuldades e viver uma pandemia que depois de uma pandemia a gente consegue dizer com mais força, eu escolho a vida a gente consegue agradecer muito mais, a gente consegue se esforçar um pouco mais para dar um abraço mais sincero, para olhar no olho do outro e ver ele como um ser humano, depois de um tempo desse, então é tão importante quanto a tempestade, para a gente quando olhar para o sol falar ai ah, que saudade de você e... Nossa, eu falei que saudade para o sol É um amor crescendo Então eu agradeço muito todas essas trajetórias E, eu, e hoje eu consegui dizer um pouco melhor Mais fervoroso eu escolher a vida Justamente por toda essa história que eu vivi Gratidão, seres Gratidão a vocês Meninas, a esse podcast maravilhoso Pela oportunidade de me ouvir Que bom Que bom poder relembrar tudo isso Nossa, e a vida Contou de uma forma muito interessante eu vou ter como material para a pessoa falar, conta a sua história. Ai, já tem gravado. Eu achei que foi <risos> ótimo. <risos> Gratidão, viu?
0: Gratidão, <risos> meu amor. Gente, para quem quiser conhecer um pouquinho da Camarim Cosmos, como do trabalho também, eu vou deixar aqui tudo né, abaixo desse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, e no nosso Instagram, vocês conseguem acessar todas as informações dela, segui-la no Instagram, né? E a gente vai passar ali todas as informações. Só falar com a gente. Um beijo! Tchau, tchau! Até o próximo episódio.